0: Was tun, wenn der Schmerz nicht groß genug ist oder die Motivation nicht groß genug ist? Vielleicht kennst du diesen Spruch, der in der Persönlichkeitsentwicklung ganz viel gesagt wird. Entweder die Motivation ist groß genug, dass wir uns verändern, oder der Schmerz ist groß genug. Doch was ist, wenn die Motivation so, ja, hm, ist, der Schmerz, auch nicht groß genug ist, dass man dann auf einmal sagt, boah, jetzt, aber jetzt hier, ne? Aber du dich trotzdem verändern willst. Und vielleicht kennst du das auch, dass du, zumindest kenne ich das, dass ich sehr viele Jahre auf einen Schicksalsschlag gewartet habe, wo auf einmal ein Klickmoment stattfindet, wo auf einmal etwas ganz Schlimmes passiert und ich endlich den Arsch hochkriege, und Dinge anfange, anpacke und die Dinge endlich verändere, die verändert werden müssen, damit ich am Ende nicht irgendwie völlig zerstört bin. Und dieses dieser Schmerz war einfach, ja der war sehr groß, aber der war nicht so groß, dass ich sagen konnte, jetzt verändere ich alles. Ich war sehr lange Zeit ein Mensch, der sehr in Extrem gelebt hat, der entweder alles oder nichts gemacht hat. Der entweder jetzt auf einmal etwas tun musste oder gar nicht. Mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass es eine Traumareaktion ist auf Dinge, die ich als Kind und junge Erwachsene ähm, erlebt habe. Und ich habe es mir erlaubt, aus diesem ganz oder gar nicht auszusteigen. Ich habe es mir erlaubt, kleine Schritte zu gehen und die Veränderung stückweit weit zuzulassen. Denn Veränderungen sind für die meisten Menschen nicht wirklich geil, müssen wir ganz ehrlich sagen. Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, alles beim Alten zu lassen, weil es sicher ist. Und solange wir in diesen Sicheren sind, wir sind zwar dann nicht glücklich, aber auch nicht so todesunglücklich, dann denkt sich das Gehirn hey, 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 super. Das ist ein guter Platz, da können wir bleiben. Weil alles Neue könnte ganz, ganz furchtbar enden. Und so nehmen wir lieber das, was wir haben, nicht glücklich, aber auch nicht todesunglücklich und verändern uns am besten gar nicht. Denn jede Veränderung könnte eine Gefahr sein, egal in welche Richtung. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl von, boah, ich finde ich es einfach nicht mehr. Aber Handeln und etwas dafür zu tun, erscheinen einem extremst aufwendig und anstrengend. Und das alles noch neben dem Beruf vielleicht. Oder vielleicht will ich ja sogar mich komplett neu beruflich umorientieren. Da müsste ich ja vielleicht eine neue Ausbildung, dann ein neues Studium machen. Oh, ich habe das eine schon erst gerade so mal gemacht. Meine Güte, wie soll ich das andere dann noch machen? Neben Arbeit, neben Familie, neben Haushalt, neben Tieren, die ich zu versorgen habe. Wie auch immer, was man so im Leben halt gerade hat. Und wenn dieser Schmerz nicht groß genug ist und ich kenne das von so vielen, dass sie darauf warten, dass etwas ganz Furchtbares in ihrem Leben passiert, dass sie endlich umdenken. Wir kennen das alle. Wir haben davon überall schon mal gehört. Da hat auf einmal jemanden einen Herzinfarkt und hat dann sein ganzes Leben umgekrempelt. Und auf einmal nach zwei Jahren ist er, ist er total glücklich. Oder da hat jemand jemanden ganz plötzlich verloren und hat auf einmal fest, festgestellt, wie unglücklich der oder wie glücklich er in der Beziehung war oder was auch immer und auf einmal verändert sich da alles. Oder man erlebt in der Familie etwas ganz Furchtbares und überlegt sich, Dinge zu verändern. Aus meiner persönlichen Geschichte kann ich sagen, dass auch die ganz erschütternden Dinge mich nicht dazu gebracht haben, mich zu verändern. Als meine Oma gestorben ist, habe ich das erste Mal so eine richtige Trauer erlebt. Ich habe das schon vorher natürlich gehabt. Ich habe sehr viele Menschen in meinem Leben schon verloren. Aber bei ihr war es ganz, ganz, ganz furchtbar. Durch diesen Trauerprozess durchzugehen, hat mir gezeigt, wie schlimm Trauer sein kann. Und vor allen Dingen, wie lange sie dauern kann. Und diese Trauer und dieser Verlust hat mich damals komplett aus meinem Leben gerissen. Ich stand kurz vorm Burnout. Zwei Monate später, ich habe nur noch funktioniert. Als ich erfahren habe, dass sie gestorben ist, war, ich, war das der erste Tag von einem Relaunch, von einem Podcast von einem Kunden und ich musste funktionieren. Vier Tage später oder fünf war die Hochzeit meiner besten Freundin und ich wollte dabei sein. Ich wollte sie nicht alleine lassen, ich wollte mit ihr zusammen diesen wundervollen Tag feiern. Das alles hat dazu irgendwie geführt, dass ich meine Arbeit meine Arbeit nachgegangen bin, ich musste funktionieren, es musste gehen, dass ich als als Freundin funktioniert habe, als Partnerin und mich natürlich auch mit meiner Trauer auseinandergesetzt habe, aber irgendwann mal war dann der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt geht nichts mehr, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und da war der Schmerz groß genug gewesen, aber verändert habe ich nichts. Okay, ich bin ein bisschen zurückgerudert, habe meine, meine Batterien wieder ein bisschen aufgeladen, aber so wirklich verändert habe ich nichts. Und das war 2019 und 2020 Anfang hatte mein Schwiegervater einen ganz schlimmen Schlaganfall gehabt. Und da fing gerade Corona an und der ganze Krempel und es war eine ganz ganz nervenaufreibende Zeit nicht nur wegen Corona, sondern eben weil mein Schwiegervater so einen schweren Schlaganfall hatte. Und auch da war ich erschüttert bis aufs Mark. Es hat mich erschüttert. Es hat mich erschüttert. Es war für mich war es ganz furchtbar, wie er gelegen hat, wie er im Koma lag, wie wir uns alle von ihm verabschieden mussten, weil wir nicht wussten, ob er überlebt. Und es immer schlimmer wurde und immer schlimmer wurde, zu sehen, wie mein Partner und meine Schwiegermama leiden. Das war furchtbar. Das war so schlimm, dass ich gerade sogar richtig emotional werde. Und ich habe damals ganz viel zu diesem Thema gelesen, ganz viel Informationen eingeholt, ganz viel recherchiert, mit äh, Ärzten gesprochen. Wie ist das möglich gewesen, dass er diesen Schlaganfall hatte? Und ganz ehrlich, es gab Phasen, da hatte ich Angst vor meinem Schlafen. Ich hatte Angst, einzuschlafen und einen Schlaganfall zu bekommen. Weil ich so viel über dieses Thema gelesen habe und wie oft das in der Nacht passiert und so weiter und so fort. Und auch da hatte ich mir vorgenommen, mehr auf meine Gesundheit zu achten. Hm. Es, der Schmerz war groß genug, aber ich habe nichts verändert. Und ich kenne so viele Menschen, die genau auf diesen Moment warten. Und ich habe von so vielen auch gehört, die auf diesen Moment warten, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass sie so leiden, dass sie dann alles umkrempeln. Aber ist das der Weg? Es war eine lange Zeit mein Weg und ich habe festgestellt, der, der führt zu nichts, tatsächlich. Er führt dazu, dass wir in einem immer schlimmeren Status leben, egal ob körperlich, mental, physisch, wie auch immer, psychisch, finanziell. Sozial, also egal, welchen Bereich wir unser Leben sehen, das Warten auf ein, ein, dass der Schmerz groß genug ist oder die Motivation groß genug sind, bringt nichts. Es bringt dich nichts, nicht weiter. Und deswegen möchte ich mit dir heute ein paar Sachen teilen, die zum einen mir sehr geholfen haben und immer noch helfen, immer wieder, denn immer wieder kommen Phasen, wo die Motivation nachlässt, wo die neuen Verhaltensweisen, die man sich so angeeignet hat, wieder so ein bisschen in Schludern geraten. Ja, so eine neue Gewohnheit dauert ja auch lange, bis man sie sich angewöhnt hat. Und auch ganz vielen meiner Coaches hilft das. Und ähm, vielleicht hilft das auch dir, eine von diesen Methoden, dich zu verändern, obwohl der Schmerz nicht da ist. Und diesen Weg des Wartens auf das etwas ganz Schlimmes oder etwas ganz Krasses, Motivierendes passiert, zu verlassen. Und Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Zu dem Leben, das du dir wünschst. Punkt Nummer eins ist kleinste Schritte. Dazu kannst du bei YouTube ganz viel finden. Unter ja dem Begriff Tiny Habits. Und grob zusammengefasst ist es, dass man sich ein Ziel setzt, das in kleinste Schritte unterteilt und diese kleinsten neuen Schritte an eine alte Gewohnheit dran knüpft. Aber am besten guckst du dir dazu, ähm, ein paar Videos an auf YouTube, da gibt's auf jeden Fall eine sehr große Auswahl zu dem Thema Tiny Habits. Aber mit den kleinsten Schritten meine ich mehr sowas wie, wenigstens etwas ganz Kleines mache ich heute, um vorwärts zu kommen, um etwas zu erreichen, um auf meinem Pfad zu bleiben, auf meinem Weg, um mehr für mich da zu sein. Egal was dein Ziel ist, egal was deine Ziele sind, wenigstens etwas Kleines mache ich heute. Und wenn es nur eine ganze wirklich Kleinigkeit ist. Und das läppert sich, wenn du jeden Tag ein bisschen machst, jeden Tag die Kleinst-, den kleinsten möglichen Schritt machst, bist du in einem Monat schon sehr viel weiter, als du heute bist. Und auch wenn, auch da darfst du auch diese Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität loslassen. Da darfst du dich von trennen. Denn ja, durch diese ganz oder gar nichts mentalität kann man ganz viel in kurzer Zeit erreichen, aber es ist nicht nachhaltig. Es ist ganz oft nicht nachhaltig. Eine andere Frage, die du dir stellen kannst, ist, was ist im Moment gerade möglich? Und sich zu erlauben, dass auch ganz wenig möglich ist gerade. Entscheide das nach dem, was heute möglich ist und nicht nach dem, was gestern möglich war, als du mega ausgeschlafen warst und voll das geile Frühstück hattest und dann dich voll energetisch gefühlt hast und da auf 100% warst, denn deine 100% heute sind anders als die 100% gestern oder als du 15 warst. 100% sind immer unterschiedlich. Es ist kein, kein Maß tatsächlich, dass man sagt, das ist 100% und heute bin ich nicht auf 100%, sondern dein 100% ist das, was du heute geben kannst. Was ist heute noch möglich mit dem, was du gerade hast? mit dem, was du gerade an Energie hast, mit dem an mentaler Kapazität, an psychischer Kapazität, an, an seelischer Kapazität, an allem. An welch, Wie viel kannst du heute machen? Was ist heute möglich? Dann kannst du dir vielleicht noch die letzte Folge anhören, die ich aufgenommen habe, wenn deine Ziele dich leben. Da ist auch noch ein bisschen was, wie du das umdenken kannst, wie du deine Ziele erreichen kannst. Vielleicht magst du dir das noch mit anhören. Das ist äh, Schritt Nummer drei. Schritt Nummer Vier wäre, das ist eine in meinem Kopf recht kreative Idee, die für mich tatsächlich funktioniert, aber es muss natürlich nicht für dich funktionieren. Und zwar habe ich für mich persönlich eine Liste angelegt. Ich mag Listen, ich mag To-Do-Listen, ich mag alles an Listen, ich mag Planung. Und ich habe mir eine Liste gemacht und habe die unterteilt ähm, zwischen 0 und 10. 0 ist so, null Energie und 10 ist halt so, BÄM, ich kann heute echt alles reißen. Und dann habe ich das so in so zweier Zweierschritten aufgeteilt. 0 bis 2, 2 bis 4, 4 bis 6, 6 bis 8 und 8 bis 10. Und habe dann so meine Aufgaben, die ich so im Tag habe, in eine zweite Liste zusammengepackt. Haushalt, Katzenversorgen, Arbeit, die andere Arbeit. Also ich habe zwei äh, Firmen, die ich im Moment noch führe. Dann Garten, Gesundheit, Freunde und Familie, äh, Partnerschaft, ähm, ich bin im Hospiz noch tätig. All diese ganzen Sachen habe ich aufgeschrieben. Also alles, was so dazu gehört. Und all diesen Aufgaben habe ich ein Energieniveau zuge zugeschrieben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, boah, ich muss jetzt einen richtig tollen, richtig deepen Text schreiben. Dann brauche ich dafür echt gute Energie. Da brauche ich dafür so eine mindestens so eine sieben, so eine sechs bis 7. Und dann kann ich hier schon mal wissen, okay, das ist so eine 6 bis 7, besser wäre er so 8 und schreibt das dann dahinter, hinter dieser Aufgabe. Bei E-Mails checken, das kann ich auch, wenn ich so eine, so eine 3 von der Energie bin, kann ich auch mit einer 2 machen, glaube ich. Und das schreibe ich mir dann zu jeder Aufgabe. Und dann frage ich mich, okay, wie ist mein Energielevel gerade? Und dann schätze ich zwischen 0 und 10. Und wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, mein Energielevel ist jetzt gerade 7, dann gucke ich, was kann ich denn von all diesen sieben Aufgaben jetzt gerade machen? Denn die Energie habe ich jetzt gerade dafür. Oder wenn ich ja merke, oh, meine Energie ist gerade so bei 2, von mir jetzt echt nicht gut, also hängen ist das alles nicht, dann steht bei mir, alles was 0, 1 und 2 ist, Leg dich ins Bett, schmeiß dir eine Serie an, schmeiß dir YouTube an und chill. Oder geh schlafen. Schlafen ist auch immer eine sehr gute Idee. Wenn ich so, ein, so eine auf einer Schwelle bin zwischen zwei und drei, wo ich mich nicht so ganz entscheiden kann, hilft manchmal ein Spaziergang. Und das habe ich mir dann alles aufgeschrieben. Was ich wann, wo, wann tun kann. Und ähm, bei welch, also welche Energie ich für welche Aufgaben brauche. Und dann kann ich danach entscheiden, welche Energie ich habe. Ganz oft passiert das, wenn ich in einer sehr niedrigen Energie bin, wenn ich etwas trotzdem tue, was in meiner Energie ist. Ja, also wenn ich jetzt so eine 2 oder 3 bin und ich merke so, ach nee, vielleicht gehe ich doch eine Runde spazieren oder ich gehe doch eine Runde schlafen, dass ich das dann, dass die Energie sich dann erhöht. Und dann kann ich andere Dinge aus diesem anderen Energieniveau machen. Vielleicht ist das eine spielerische Art und Weise für dich, Veränderungen in dein Leben zu bringen und mehr Dinge zu machen, die für deine Veränderung, um in der Umsetzung zu sein, helfen. Und ein letzter Punkt, den ich noch habe, ist, erkenne, dass du in den Dingen, die du tust, Fülle erzeugst und in den Dingen, die du nicht tust, Mangel erzeugst. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber überall ist gerade von diesem Law of Attraction und Fülle und Mangel und ziehe dir dein Krempel ins Leben und so weiter. Und ja, für viele Leute funktioniert das auch. Vor allem aber, wenn sie kein Thema mit dem Thema Mangel haben. Wenn du aber tief in dir drin aus Dingen, die du erlebt hast, einen Mangel trägst und den nicht aufgearbeitet hast, dazu gibt es übrigens Schattenarbeit, die na, dafür. Also kann ich dir nur empfehlen. Und ich sage das natürlich aus Eigennutz. Ich bin Shadow Work Coach. Also falls du dich dafür angesprochen fühlst, schau dir meine Website an. Komm bei mir auf Instagram vorbei und ähm, schreib mir gerne, wenn das Thema Schattenarbeit für dich was ist. Wenn nicht, denk aber trotzdem daran, dass das Thema Mangel ein Schattenthema ist. Das ist ein Thema, was du vermutlich sehr lange mit dir mitträgst, wenn das Thema Mangel für dich. Und wir erzeugen, weil wir auf Mangel programmiert sind, weil unser Schatten so stark ist in dem Moment, erzeugen wir Mangel durchgehend in unserem Leben. Und ich kann dir gerade jetzt ein sehr witziges Beispiel nennen. Ich habe vier Glasflaschen, die ich immer mit Wasser auffülle, um genug Wasser am Tag zu trinken. Und normalerweise spült bei mir alles die Spülmaschine. Aber diese Glasflaschen werden in dieser Spülmaschine nicht sauber. Also stapel ich sie quasi oder stelle sie nebeneinander neben das Spülbecken, damit ich sie mit so einer Spülbürste, einer Flaschenbürste sauber machen kann von innen. Und wenn ich diese Flasche dann dahin stelle und dann merke, dass mein Stapel, also mein, meine, meine, meine aufgereihten Flaschen, sauberen Flaschen immer weniger werden, Kommt es schon mal vor, dass ich dann diese letzte Flasche etwas länger als eigentlich gedacht benutze, weil ich zu faul bin, <lacht> weil der Mangel aus mir tatsächlich das erzeugt, und wasche diese verflixten Flaschen nicht ab, um dann quasi eine Fülle wieder zu erzeugen an Flaschen. Das ist nur ein kleines witziges Beispiel, aber... Aber es, es ist tatsächlich sehr spannend, weil wenn, das, wenn, wenn wir das so ein bisschen aufs Leben gucken, erzeugen wir selber den Mangel. Also ich spüle diese Flaschen, ich erzeuge also quasi einen Mangel an Flaschen und laufe da ständig mit dieser einen Flasche rum und denke, jetzt spüle doch endlich mal diese verflixten Flaschen ab. Um endlich wieder diese Fülle zu fühlen. Ich habe genug Flaschen da. Und das gleiche passiert, wenn du nicht aufräumst. Wenn du deine Wohnung verkommen lässt, erzeugst du Mangel, weil eine aufgeräumte, saubere Wohnung gibt dir Fülle. Eine, eine dreckige Wohnung, die halt eben nicht aufgeräumt ist, wo alles sich stapelt, wo ganz viel Mist rumliegt, auch ganz viel ähm, Dinge, die wir horten und so weiter. Sie sollen in uns... Fülle erzeugen, aber sie kommen aus dem Mangel und erzeugen noch mehr Mangel, weil wir das überall reinquetschen. Hauptsache es ist irgendwie da. Und es erzeugt aber keine Fülle, es erzeugt Mangel, weil es aus dem Mangel kommt. Während wenn wir Dinge aussortieren, ausmisten zum Beispiel, erzeugen wir in uns das Gefühl, ich habe genug, ich kann das loslassen, ich erzeuge Fülle. Oder wenn du eine Aufgabe hast und du dich eigentlich verändern möchtest und du möchtest irgendein Ziel erreichen, aber du tust es nicht, erzeugst du wieder Mangel. Wenn du aber dich überwindest und tust was dafür, um dein Ziel zu erreichen, erzeugst du wieder Fülle. Das heißt, statt darauf zu warten, dass das Universum einem Fülle schenkt, dürfen wir erstens unsere, unser Schatten selbst des Mangels integrieren, lieben lernen und verstehen, warum er da ist. Und zum anderen dürfen wir in die Verantwortung, in die Selbstverantwortung gehen und Fülle erzeugen. Und vielleicht hilft dir dieser Gedanke einfach zu sehen, wenn ich Dinge tue, an deinen Zielen arbeite, wenn ich, wenn ich einfach in die Umsetzung komme, wenn ich in den kreativen Prozess komme, in die Kreation, in die Erschaffung, erzeuge ich Fülle. Und die wünschen wir uns ja alle im Leben. Das waren jetzt meine fünf Punkte. Also ich fasse die nochmal zusammen. Einmal die kleinsten Schritte. Zum einen die Tiny Habits Methode. Zum anderen aber ich möchte heute wenigstens etwas Kleines tun, um mich zu verändern. Was ist heute möglich? Was ist jetzt im Moment möglich? Mit meiner Energie, die ich jetzt gerade zur Verfügung habe. Was ist mir jetzt gerade möglich? Dann hör dir die letzte Folge an. Also wenn deine Ziele dich leben. Dann hast du die Möglichkeit eine Liste anzulegen nach dem Energieniveau zu sortieren. Also was brauche ich für ein Energieniveau, um Z zu machen? Und dann fragst du dich, okay, zwischen 0 und 10, wie hoch ist meine Energie heute? Wie hoch ist meine Energie jetzt gerade? Was kann ich mit dieser Energie tun? Und dann suchst du dir aus der Liste die Sachen aus, die zu deinem Energieniveau passen. Und letzter Punkt, erzeuge Fülle. Sieh Dinge, die du tust, als Fülle an, und erzeuge sie quasi gewollt. Statt darauf zu warten, dass Fülle in dein Leben kommt, setze dich mit dem Mangel auseinander, der in dir drin ist. Und fange an, die Fülle in deinem Leben zu erzeugen, indem du diese Dinge tust, die für deine Zukunft gut sind. Nicht für jetzt vielleicht, sondern für deine Zukunft. Weil deine Zukunft, diese Dinge, die wir auf lange Sicht machen wollen, die unser Leben verändern sollen, die tun wir ja nicht. Die tun wir ja in den meisten Fällen nicht. Wir warten dann, bis der Schmerz groß genug ist oder die Motivation groß genug sind. Aber das sind keine zwei guten Berater. Ich hoffe, die kleine Folge hilft dir. Ich hoffe, dass da ein paar neue Gedanken dabei waren für dich und dass äh, sie dir helfen, nicht mehr zu warten, sondern in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Und wie gesagt... Wenn dich das Thema Schattenarbeit interessiert, schau dir meine Website an, schau dir meinen Instagram-Account an, schreib mir gerne, vereinbare ein Gespräch für ein kostenloses Gespräch mit mir, dass, ich, dass wir gucken können, ob ich dir helfen kann und wie ich dir helfen kann, sodass du an deine Schatten rangehen kannst und deine Schatten bearbeiten kannst und integrieren kannst und dadurch ein erfüllteres Leben führen kannst. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dahin. Ciao.